0: A guerra proporcionava-me uma alegria infantil. Tão pouco a fantasia excessiva que me fazia acreditar de verdade que não sentiria nenhuma dor, mesmo que uma bala me atingisse, dava sinais de abatimento. Até prever minha morte me fazia estremecer com um prazer desconhecido. Sentia-me dono de tudo, e com razão, porque não há momento em que nos sentimos mais completamente de posse de uma viagem, até os últimos detalhes do que naquele em que nos ocupamos de seus preparativos. Depois, na viagem em si, a posse se desfaz e a jornada é sempre infrutífera. Olá, pessoal! Olá,
1: olá bem-vindos. bom dia! <risos>
0: <risos> Exatamente, bom tudo aí para quem está ouvindo a gente. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro, nosso bookcast, né, Gui?
1: Isso aí, uma ideia assim que foi feita, meio que não digo às pressas, mas foi uma ideia que surgiu aí e, e funcionou. Acho que vai funcionar, né? Esperamos que. Esperamos
0: que sim, né?
1: Eu sou a Ana Paula. E eu sou o Guilherme.
0: E o nosso Bookcast, na verdade, é uma extensão de uma coisa que a gente já faz em particular. Eu e o Gui gostamos muito de ler e a gente está fazendo um projeto de tentar ler um ou dois livros aí por mês ao longo do ano. E a gente já leu alguns, a gente inclusive vai comentar. Esse trecho que vocês acabaram de escutar é o Confissões de uma Máscara, que é o nosso assunto de hoje. Mas nós já, outros, né, de um mês, a gente está gravando isso aqui em 2021. Então esse a gente leu em janeiro. E vamos falar dos livros também de fevereiro e março, no próximo. E aí seguindo né, com os livros que a gente vai lendo, e nós vamos deixar essa lista depois no final, quando a gente for falar aí do nosso Instagram e tudo mais para vocês, tá? Mas, é, a gente quer compartilhar com vocês essa experiência de leitura, às vezes começar a ler um livro pode ser um pouco cansativo, nós também gostamos, né Gui, de ler vários estilos diferentes, autores de várias partes do mundo, inclusive brasileiros. E é uma forma de tentar incentivar vocês também a lerem e, quem sabe, até participar com a gente dentro aí da, das nossas leituras, né, Gui?
1: Exatamente. É, a gente já começa com, com o estilo né, de um autor japonês, né? Já começa janeiro com o primeiro, primeiro episódio já com um autor já, do ocidental, né? Uh, depois Exatamente. a gente vai com um autor brasileiro, tem autor inglês.
0: Sim, até porque sair do, da nossa caixinha de estilos literários é muito importante conhecer vários estilos de livro, né? Então, a gente também vai tentar trazer autores novos, fora aí dos clássicos. Então, desde já, sejam bem-vindos e até mesmo sugestões, quem sabe, né, Gui?
1: Nossa, e amar sugestões também do público.
0: Eu também, eu gostar muito. Bom, e como o Gui já, já falou, né, e ele inclusive vai introduzir melhor aí o nosso livro, hoje a gente vai comentar um pouco do Confissões de uma Máscara, tá? E é um livro aí com bastante coisa a ser dita sobre ele. É um livro curto, né, é um livro bem curtinho até, mas que é super profundo, super denso. Mas pra gente começar a falar deste livro em si, a
1: gente tem que falar do autor, né, Gui? Do nosso autor é japonês ele é o Yuki Mishima, né? ele é um autor de, ele é um autor bem famoso lá no Japão, e um pouco polêmico, porque o primeiro livro dele foi co... É a Confissão de uma Máscara, foi publicado em 48 e dizem que pode ser autobiográfico, né? Uh, não, não sabemos, apesar de não, não ter evidências. Por quê? O Mishima, ele foi, fez parte de, desenvolveu Uh, ele tinha um grupo de samurais, ele ele era o patriota, né? para quem não sabe, na, no Japão, principalmente em época de guerra, tinha todo esse patriotismo do samurai, da honra. E ele fazia parte, né? Uh, e aí, inclusive, ele ele se matou. Depois ele tentou dar um golpe. Lá na época, acho que na, na década de 70, ele tentou dar um golpe. E acabou não conseguindo. Ele mais um, um grupo lá de... de, de dos que estavam junto com ele, né? Uh, sociedade do Escudo, é o nome da sociedade deles. dar uhum. um golpe, não deu certo e aí ele acabou se matando de uma forma que uh, se chama hariraki. É, hara, haraki, haraki, é. que é quando o samurai ele corta, ele pega, ele se corta do abdômen acho que é da direita para a esquerda. E aí um outro samurai corta a cabeça, é uma é meio que um ritual para morrer de uma forma honrada. Então ele ele já queria morrer, ele, ele queria morrer no, no, parece que ele queria morrer no, na, na não queria envelhecer, ele queria morrer no, no auge da beleza dele, né, foi era onde ele, nos anos 70, ele, ele era bem jovem ainda, né. Então, dizem que o Confissões de uma Máscara tem um pouco disso, porque não só confissões, mas eu acho que a obra dele, dele como um todo. Eu li dois livros, dele, do esse, e mais um outro, e são aspectos bem uh, obscuros e densos que tem nas, na, nas, nas narrativas. O Confissões mesmo, a gente vai pegar a gente pega um. Pode pegar pequenos traços que podem remeter também à vida dele, como Com a gente vai ver depois. A gente vai ver o personagem, ele é meio que obcecado pela morte e o Mishima era, né? Assim como o personagem também, ele era é homossexual, a gente vai debater, isso vai ser o principal, né? Debate uhum. aqui. E o Mishima também era era homossexual. Então, detalhes que pelo menos em Confissões de uma máscara tem esse essa esses detalhes que podem remeter à autobiografia do do autor.
0: Sim, exatamente. É, a morte, né? Quando a gente vai falar aí a morte do Mishima, trouxe, é carregada dessa poesia, como o Gui falou aí muito bem. Ele até escreve na manhã antes dele morrer, né? A vida humana é finita, mas eu gostaria de viver para sempre. E essa, essa vontade do Mishima de transcender a existência também aparece nas obras de uma forma muito profunda. A gente hoje vai falar do Confissões, né, como realmente essa visão aí autobiográfica, tudo que vai passar em volta desse protagonista. É um livro aqui bem, é, escrito em primeira pessoa, extremamente pessoal, né, com aquela única, com aquela visão unilateral. E a gente consegue perceber isso, né, essa visão muito bela da morte, que a morte é um fim dentro de um local, mas que você vai se perpetuar a partir de outro. E alguns dizem né, que o Mishima preparou o seu suicídio, né, Gui? Ele, ele fez um preparo aí de, de meses para poder realizar isso. Ele, ter, ele traçou aí um cenário e tudo para poder fazer, justamente por querer fazer disso também uma expressão de arte, né? O que é, acho que nem cabe que nós ele... já.
1: É uma coisa que ele vinha já há um tempo né, elaborando, né? Já estava no plano dele.
0: E o que eu até acho, né, que nem cabe a nós, do, com o nosso olhar aqui é, ocidental, né, julgar porque o Oriente existe. Isso, né, a gente tá falando de um Japão aí, apesar de ter morrido nos anos 70, tem toda essa influência, como o Gui falou muito aí, de samurais, da cultura, da filosofia. Então, é um olhar aí, é, por isso que é legal a gente falar do autor, né, pra gente entender onde ele está dentro do seu contexto cultural, quem é ele, então, se faz muito interessante e acho que dá um ar maior para a obra em si. E agora a gente vai falar... É dela, né, Gui? Entrando Sim. aí no livro. É... Então, quando a gente fala, falando já um pouquinho do Confissões e puxando alguns pontos, eu acho a atenção... Aliás, acho que a gente pode puxar isso aqui para os ouvintes. A nossa leitura, a nossa análise, né, o nosso podcast, ele sempre vai falar de um trecho ou de outro, de contexto... Ah, eu não sei se eu colocaria isso como ultra spoiler. Talvez em alguns trechos a gente dê uns spoilers. Mas a gente avisa,
1: né, Gui? Pra Minha você pular, É, esse, não, Na verdade não é spoiler, mas... Uma coisa que permeia todo o, o livro, assim... É que ele, a, re, a repressão dele por ser homossexual, né? Isso Exato. É, é uma coisa bem importante de... Eu acho... Não, não, não acho que seja spoiler, porque é uma coisa... A coisa vai mais além disso, né? A história em si vai mais além da... Sim. Da repressão.
0: A intenção do podcast é que vocês, ao ouvirem, tenham vontade de ler o livro. Então, a gente não vai entregar o enredo todo, mas a gente vai falar das coisas que o permeiam. Mas, mesmo assim, a gente avisa e vai que alguém fique desconfortável, né? Mas não é a nossa uhum. intenção mesmo. Né? A gente não considera isso spoiler. E começando até com isso que você já puxou, Gui, quando a gente fala aí de confusão de uma máscara, a gente vai passar por toda a questão do nosso protagonista aí ser homossexual. Isso é tão, tão latente que já nas primeiras páginas em que ele está contando da infância, mas tão da infância mesmo, a ponto dele se lembrar, ter lembranças uterinas, né? O tão, uhum. tão mais cedo possível, ele já começa a se perceber um admirador né, do, dos homens. Então, a gente vai ter aí vários momentos em que ele começa a olhar imagens, pessoas e começa a sentir uma certa atração, né? E aí, eu acho engraçado, muito bom até no livro, que ele não... O, o primeiro olhar dele é muito de curiosidade, né? Não vem muito aquela culpa. Ai, meu Deus, vou me reprimir. Não, ele vai descrevendo aquilo ali de uma forma intensa. O que, que você acha, Gui?
1: Sim, ele começa, uma coisa, o um desejo, mas um desejo que para ele não tem culpa, sabe? É um, uhum. uma coisa que que dá nele, então, por exemplo, os militares, né, que ele ficava uh, incrédulo, ficava, chamava atenção, estava muito bonito, e, enfim, e essas coisas tem, tem, eu não sei, a gente vai falar depois, eu acho, mas tem uma cena muito boa no livro, não sei se a gente vai falar agora, que é ele admirando a Joanna Dark, ele não sabe, ele pensa que a Joanna Dark é um homem, e ele fica encantado Sim. com ela, com ele no, no caso, Sim. né? E aí quando ele descobre que que é uma mulher ele, ele, eles, ele ele, ele sur, não surta, mas ele não quer mais ver aquilo, entendeu? Essa, essa ele cena fica foi com muito muita problema. raiva, é, fica muita raiva.
0: Sim, isso marcou muito a leitura para mim também. E eu já vi algumas críticas é, por aí de algumas pessoas falando aí que o Mishima era muito misógino e tudo. Eu, em particular, não levei para esse lado. Eu acho que está muito atrelado à questão justamente de você idealizar. É uma coisa, né? É, ser uhum. homossexual não é uma coisa aberta. E todo aquele desejo dele ali foi totalmente desmentido para uma norma tradicional. Então, ele se viu quebrando, né? Então, e ele ficou com muita raiva: Como assim você quebrou a minha, o meu sonho, a minha imaginação, né? Então, eu também acho maravilhoso. E é muito legal destacar aqui que todo livro vai permear em volta né, de uma violência também. Ele não admira somente esses homens. Ele admira esses homens em posições é, sofredoras, muito sangue. Você vai ter muita descrição de sangue, muita descrição até às vezes de excrementos. Não é exagero, uhum. né Gui? Então, tem sangue, tem vísceras, então... E é o cru, né? Ele quer chegar realmente uhum. ao, ao cerne, né? Quando ele é, começa a admirar por essa forma. O corpo, nessa forma mais pura possível, que é a morte. né? Acaba se ligando aí ao desejo também de ver alguém morrendo ou ele mesmo de morrer.
1: Tem a... Ele vai ficar muito... Fissurado pela. Como é que é a imagem de São Sebastião? Pode ser? Isso, é ela mesma. Ele fica muito fissurado por aquela imagem. Acho que ele, se não me engano, ele até se masturba, olhando pra ela, alguma coisa assim, né? Começa a Sim. se tocar.
0: E ele não utiliza o
1: nome, né? As palavras masturbação.
0: É tudo sempre Sim. escrito com bastante nuance. Aí ele vai chamar de mal vício, né? Isso, ele exatamente. vai mim. Ele vai usar nuances aí, e ele né, percebe o que, que ele, ele gosta, né? E essa imagem que a gente está falando aqui é do Guido Reni, para quem quiser ir pesquisar, que é São Sebastião com as flechas né, e com os braços levantados. E aí, mais uma vez, a questão do sacrifício, a questão do sangue, né, dessa beleza aí na morte.
1: É lógico que não havia aí nenhuma relação direta com prazeres sexuais, mas o cheiro de suor foi aos poucos despertando em mim o anseio tenaz e sensual por coisas como o destino dos soldados. É porque mais uma vez ele
0: ligado à imagem do culto, né? Eu eu li, quanto eu lia eu, eu tive essa impressão que ele não só fazia dos homens um objeto sexual, mas sim também seu objeto como se fosse é, sua musa, digamos assim, né? Então, essa imagem de um homem másculo, suado, sujo, uhum. com pelos. E essa questão do pelo também perpassa aqui quando ele vai falar de um primeiro amor, né? Uma primeira Sim. paixão platônica. Então, ele destaca muito que tem a questão dos pelos aí, né? Então, é, o tempo todo a gente vai estar tá vendo ele falando desses homens, mas não de uma maneira realística, né? porque hum. são descrições muito fantasiadas e, e você enquanto eu não vou entregar sobre isso, mas você percebe que realmente ele está fechado ali dentro daquele mundo dele e ali ele pode extravasar mas aquilo não está batendo com a realidade também que ele descreve, então você tem o tempo todo esse paralelo, o que ele deseja e o que ele vive, né? eu acho isso muito interessante
1: até para no primeiro amor dele, assim, eu lendo, até pensei, nossa, pode rolar alguma coisa, porque eu já chipei né, o, o, os dois ali, o, o, que, o menino que ele tem uma paixão, eu esqueci o nome dele, mas uhum. a gente vê que não, não é assim, né, infelizmente, as coisas não vão ser ainda mais pra época dele, né, que ele vive. Sim, o nome dele é Omi. Omi, isso, Omi.
0: Omi. E uma questão que também é chave aqui no livro é toda a questão das mulheres, né? Como é que ele tem essa visão sobre as mulheres? Além da visão da Joana Dark e a visão que ele também vai ter aí com a própria mãe, outras mulheres da vida dele que vão aparecendo é, durante o livro, ele também tem uma... ele tenta né, se forçar a sentir uma atração por uma, por uma mulher no livro de nome Sonoko, Perdão, pessoal, se eu estiver pronunciando errado. É, e aí, ao mesmo tempo, né, ele desenvolve aquilo no livro. Também sem entregar muito, ele vai tendo pensamentos. Mas, ele em nenhum momento, vai, ele pensa assim, como é que o outro se sente? Então, é uma coisa extremamente, até, um pouco narcisista, né? Mesmo sendo um relato pessoal, não existe nenhum momento por ele, um questionamento. Do tipo, como será que ela ficaria se soubesse, não sei o quê, e que eu... Não, ele, ele é muito pensando nele, na questão, né, é, como é que eu estou, como é que eu vou ser feliz ou infeliz, né? Eu vou até ler aqui um trecho também para vocês, é, abrindo agora. Será que na prática do meu mau hábito, eu não pensara sequer uma única vez em alguma parte do corpo de uma mulher... Nunca chegar a sequer tentar? Não, nunca, ele se responde, né? Dizia a mim mesmo que não fazia por mera preguiça. Em suma, eu não sabia de nada, não sabia que nos sonhos dos meninos de todas as noites, excetos nos meus, apareciam mulheres, meninas, vistas de re... apenas de relance, em alguma esquina da cidade durante o dia, cada qual desfilando nua de um lado para o outro. Ou seja, ele tem certeza que, para ele, isso não acontece, né? E ele se debate muito no sentido de que, sim, eu sou um injustiçado por isso e eu quero pensar em mim, como eu estou. E também é uma característica muito importante desse livro, né? O bem-estar ou o mal-estar desse protagonista.
1: Eu, vou... eu achei aqui também um trecho que... E fala, pra mim, Sonoko era a encarnação do amor que me levaria à normalidade. Às coisas espirituais, à eternidade.
0: Olha Esse aí, é,
1: é, pra mim ele representa, assim, porque em todo momento que ele tá com ela, ele ele quer porque quer, ele sente que aquele amor, que ele, porque ele sente uma, uma, uma empatia por ela, mas não é o amor que, se sente, que, ele sente, que ele sente pelos meninos, né? É um amor de, de amizade, assim, mas ele quer porque quer que aquele amor aconteça no sentido Sim. de casamento e, e tudo. Então, é uma briga interna que ele tem, assim, durante toda a relação, todo o livro, praticamente. Sim.
0: E ele mas pensa como... o tempo todo, com ela eu vou é. me fazer normal,
1: eu vou largar do meu mau
0: hábito, não vou mais pensar nisso, vai estar tá tudo bem. Mas também o tempo todo ele flerta com a ideia em é, um, alguns momentos né, alguma ideia de largar tudo suicida mesmo né, essa ideia de não vai dar tá muito difícil então é essa coisa né, de ir e vir dentro aí do mesmo contexto né, estando com a Sonoko e a gente sabe muito pouco da Sonoko né? as descrições dele são breves digo até com relação aos sentimentos mas a gente percebe que ela gosta dele de
1: fato, né? sim, ela, ela gosta dele mas não é do jeito né? e, infelizmente não, não é do jeito que ele ele não consegue ter o que ela, o que ela tem por ele né? exatamente e toda essa história ganha né, essa
0: capa maravilhosa quando a gente fala da narração do Mishima que eu acho genial, é muito densa esse livro aqui se passa nos anos 40, então a gente tem todo o contexto da guerra né? todo o contexto do Japão e em vários momentos eu me peguei esquecendo que era os anos 40, porque é tão intrínseco ali, é tão o protagonista falando, é uma coisa tão humana, que perpassa décadas. Você pode aplicar alguns textos aqui, anos 90, 2021, o que for, você consegue, porque é extremamente cru. É cru tanto pra falar da carne e tanto pra falar dos sentimentos, né?
1: Sim, é um livro que ele trata do, do interior humano, né, então, é um interior humano que pode acontecer hoje, pode ter acontecido ontem, pode acontecer no futuro, sabe?
0: Exatamente.
1: Então, é uma coisa muito subjetiva.
0: Exatamente, então, e é essa subjetividade que me conquistou no Confissões de uma Máscara, é, eu amei esse livro, eu... Eu falei aí pra vocês no início que era curtinho, né, ele tem menos de 200 páginas, então é uma ótima pedida aí pra uma leitura rápida, e de fato te leva a pensar muita coisa da sua própria vida, em alguns momentos você pode até querer julgar o protagonista, né, pensar positivo ou não dele, justamente por mostrar inúmeras facetas, então... É, é muito legal, é uma leitura muito rica. É, eu e o Gui gostamos muito da leitura, a gente achou muito proveitosa mesmo. É uma leitura japonesa, né? por isso que a gente até contextualizou aí um pouco do próprio autor,
1: para ter todo esse olhar enquanto lê. E muito proveitosa, né, Gui? Sim, é, e é um livro LGBT, né? A gente tá geralmente, eu pessoalmente gosto desses livros LGBTs mais adultos, que tratam de... L um tema mais sério, né? Que, não de uma maneira mais juvenil, eu eu não não, não gosto muito. Então, para mim foi um, um prato feio. Eu
0: em geral, em particular, não gosto muito de livros. Poucos são os livros infantojuvenis juvenis que eu gosto. Então, eu Eu acho confissões assim excelente. Ele se mesmo a na visão, né? Ali só do protagonista é maravilhoso você perceber essas nuances bem profundas. E sim, né, essa classificação dele de ser um livro LGBT é maravilhosa. E por mesmo assim, ele saindo do que a galera às vezes pensa, né, um Com Amor Simon aí, um livro mais leve. Não, esse é bem mais pesado, mas vale
1: muito a pena. Muito mesmo. É, ele não, não é, claro, não é classificado como LGBT, a gente que tá botando essa classificação. Isso. Mas então, É um livro que tem essa, essa causa, assim, né. Sim. Tudo se passa ao redor
0: da sexualidade e quando a gente fala de sexualidade a gente não está falando sexo né o sexo é um ato em si a sexualidade também vai estar envolvida na expressão do corpo nos desejos no toque e isso tudo move essa narrativa do início ao fim então não essa classificação para ele é excelente ao meu ver bom pessoal então a gente finaliza né, Gui, a leitura o debate de hoje por aqui.
1: Eu espero que vocês tenham gostado e que né, tenham ficado curiosos, curiosos para ler. né? E a gente, a gente agradece. Depois nos contem o que vocês acharam.
0: Sim, esse livro não é muito fácil de ser achado. Vocês vão achar mais fácil na versão e-book, mas na estante virtual, não é merchan, inclusive quem dera que fosse. <risos> na estante virtual vocês vão encontrar com maior facilidade tá? Em... Talvez os preços não sejam tão acessíveis, mas por isso que a versão e-book, que é inclusive a que eu e o Guilherme, acaba sendo mais tranquila, tá? É, então é isso, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso Instagram, @bookcastclub. A gente posta lá né, atualizações, a gente vai postando aí ao longo do ano também, nossa lista, né, os próximos podcasts que irão vir. E a gente espera aí é, a participação de vocês e quem lê o livro aí, gostar ou não, conta pra gente, que a gente né, a gente pre pretende, né, Gui, quem sabe no final de cada podcast ler aí uma mensagem outra de vocês em, a respeito do livro, né, vai ser bem interessante.
1: A gente pretende também voltar não só a discutir livros que a gente tá lendo, mas de repente trazer um tema de vez em quando sobre literatura alguma coisa aí que esteja falando falando no, na, nas redes enfim, exatamente então a sugestão de vocês vai
0: ser sempre super super bem-vinda
1: e é isso, Muito um obrigada. super beijo
0: e obrigada
1: tchau, tchau